3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es el mediodía, las 12 del mediodía, en punto de este martes, martes 14 de julio del año, 2000, del, del año 2020, a nombre de Blanca Becerril, titular de este espacio, y por supuesto, de todo el equipo que la acompaña, le saluda esta tarde su servidor, isaías Robles, dándole la bienvenida y pidiéndole que nos acompañe durante los próximos 60 minutos, en donde usted tendrá toda la información, lo más relevante de las noticias que se han generado en el interior de la República por supuesto aquí en República H en las frecuencias de El Heraldo Radio, recuerda que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México a través del 98.5 de frecuencia modulada, pero también nos puede usted seguir en Monterrey, Nuevo León en el 90.1 en Texcoco por el 89.3 de FM también en Guadalajara, Jalisco por el 100.3, hasta Tampico, Tamaulipas llegamos gracias a la señal del 92.5 de FM en Alcapulco usted nos puede sintonizar por el 92.1 en Villahermosa por el 106.3 en el 540 de amplitud modulada en el Valle de México y en el 1700 de AM allá en Tijuana y también estamos llegando al sur de Estados Unidos en McAllen, allá en Texas nos puede sintonizar por el 91.7 DFM en su frecuencia HDM4 también allá en Brosville por el 93.5 DFM HD4 esto allá en el sur de Estados Unidos y por supuesto también a través de la página del Heraldo de México, heraldodemexico.com.mx. Por lo pronto, vámonos directamente a un resumen de lo más importante. Esto es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado.
2: En resumen...
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 304.435 casos confirmados de COVID-19 y 35.491 muertes. A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos reporta 13.145.000 contagios y más de 573.000 muertes. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel reiteró que la velocidad de contagios de coronavirus en México va a la baja y la capacidad de atención a los enfermos graves, dijo, sigue estable. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que científicos del Conacyt lograron desarrollar ventiladores clínicos para pacientes de COVID-19 con tecnología netamente mexicana. Tenemos una muy buena noticia
1: para el pueblo de México, el que ya se logró producir un ventilador con tecnología mexicana, un ventilador hecho en México, lo cual va a significar ser autosuficientes en este equipo que es básico, fundamental. No teníamos estos equipos. Gracias a la solidaridad internacional se pudieron conseguir en los momentos más difíciles y ya se tiene un equipo de estas características hecho en México.
3: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anunció que el semáforo de riesgo epidemiológico del gobierno federal será actualizado cada 15 días, esto a solicitud de los propios gobernadores. La UNAM anunció que va a diferir las fechas de aplicación de sus exámenes de ingreso a licenciatura debido a que aún no existen condiciones sanitarias adecuadas para aplicarlos. Este lunes se dio a conocer un video que muestra al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, interrogando de manera irregular a un hombre imputado por el caso Ayotzinapa. Esta mañana el gobierno de Estados Unidos realizó su primera ejecución federal desde el año 2003, horas después de que la autorizara la Suprema Corte. La Nota del Día. Y vamos directamente a la información. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel reportó que en México hay un descenso del 4% en el registro de casos estimados de coronavirus, 13% más pacientes recuperados y 40% menos decesos. El reporte completo de la Secretaría de Salud Federal indica que en México se alcanzaron 304,435 contagios de COVID-19 y 35,000 491 muertes.
4: Crece la epidemia en este momento a un 4%, recordar que estos porcentajes representan el cambio exclusivamente en la última semana y es referencial, podemos ver el resto del crecimiento de manera cualitativa en el resto de la gráfica.
3: A su vez, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que el semáforo de riesgo epidemiológico del gobierno federal será actualizado cada 15 días por petición de los gobernadores, ya que consideran muy complicado establecer políticas públicas en el lapso de una semana.
5: semáforo por petición expresa de los señores gobernadores, expresa al señor subsecretario en una de las videoconferencias hace una semana, se le dijo expresamente al subsecretario que querían un semáforo cada 15 días. Ellos pidieron eh, puntualmente y categóricamente que fuera cada 15 días. Por eso es que el semáforo solamente se está actualizando cada 15 días precisamente a petición expresa de los gobernadores.
3: Y a pesar de que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, advirtió que 14 de las 32 entidades del país están en incremento en el número de contagios, felicitó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y a la secretaria de Salud Estatal, Diana Carpio, por los trabajos que han realizado para enfrentar la contingencia sanitaria.
4: Michoacán es también uno de los estados que tempranamente estableció un programa de atención comunitaria, además con un uso muy inteligente de la tecnología, un programa de telemedicina, de telementoría muy bien estructurado, un centro de inteligencia en salud que ha funcionado, nos parece, como ejemplo de lo que se puede hacer en el país. Felicidades también al gobernador Silvano Aureoles y a la secretaria de Salud Diana Carpio por este trabajo tan bien hecho y por supuesto a la sociedad michoacana.
3: Y precisamente desde allá, desde el estado de Michoacán, Charbel Lucio, nuestra colega corresponsal, nos tiene información, la reacción del gobernador Silvano Aureoles ante esta felicitación del subsecretario y también datos de cómo está el comportamiento del COVID-19 en esa entidad. Charbel, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les comento que de acuerdo al informe que presentó el gobernador Silvano Aureoles eh, sobre el tema del COVID, eh, él mencionó que desde el pasado primero de junio hasta la fecha en Michoacán la cifra de contagios y de funciones por coronavirus se ha mantenido estable de acuerdo al mandatario estatal desde que inició la etapa de la nueva convivencia inicios del mes pasado únicamente se observó un ligero repunte de contagios y muertes por COVID-19 en la tercera semana de junio eh, un dato que compartió es que eh, para calcular el avance de la pandemia se toma como referencia la ocupación hospitalaria y en ese contexto Aurelia expuso que se encuentran ocupadas el 18% de las camas con ventilador y el 41% de las camas sin ventilador. el otro tema, les comento que a través de redes sociales, eh, una familia denunció haber sido pues golpeados, agredidos y expulsados del municipio de Paracho luego de que uno de los integrantes de esta familia, un médico, diera atención prehospitalaria a un posible paciente de coronavirus. A través de un video que se compartió en redes sociales, Salvador Jasso, hijo del de, médico agredido, denunció que el conflicto surgió luego de que la mañana del pasado lunes su padre atendiera a un paciente que presentaba una neumonía atípica, a quien únicamente le puso una inyección de dexametasona. Eh, sin embargo, este paciente pues después fue trasladado por su familia a un hospital y en ese trayecto falleció. Posteriormente, un grupo de 15 20 personas encapuchadas comuneros eh, llegaron al domicilio de este doctor para eh, pues agredirlo, culpándolo de que había sido el causante de la muerte de esta persona que ya presentaba pues una afección severa por enfermedad respiratoria. Afortunadamente, elementos policiales que circulaban por la zona eh, pues intervinieron para evitar que este conflicto pasara a mayores. Sin embargo, la familia pues ya había sido golpeada y ya habían sido obligados a salir de sus casas para huir de esta localidad. De Paracho. De acuerdo al informe más reciente de la Secretaría de Salud de en la entidad, en este municipio que se ubica en la meseta Purépecha, hay ca hay 70 casos de coronavirus confirmados hasta el día de ayer. Ese es el reporte desde Michoacán.
3: Muchas gracias, Charbel. Pues una situación, escenas que se comienzan a registrar en varias localidades del país ante la falta de atención. Estaremos pendientes de la actualización de esta nota y de otras que nos puedas proporcionar. Por lo pronto, muchas gracias, buenas tardes, un abrazo.
5: Seguimos informando.
3: Gracias a Charber Lucio desde Michoacán. Y el subsecretario López Gatel también indicó que Nuevo León registra la mayor ocupación de camas generales para pacientes con COVID en el país, con 82%. Le siguen Tabasco con 80% y Nayarit con 72%. Esto es lo que dijo López Gatel esta mañana.
4: Nuevo León superó a Tabasco. ¿Por qué razón? Porque estamos ampliando la capacidad en Tabasco. Llevamos toda la semana trabajando en ello todas las instituciones de salud en apoyo al gobierno de Tabasco que en sí mismo empezó desde hace varios días a hacer varios cambios que le permiten expandir la capacidad hospitalaria pero pidió el apoyo federal lo hemos dado y estamos trabajando muy unidos al respecto Nuevo León ahora es el, el reto porque Nuevo León ha llegado a 82% de ocupación Nayarit, Puebla, Veracruz, Guanajuato Sonora Ciudad de México los que siguen
3: y como lo escuchamos López Gatel dijo que Nuevo León es el reto nos hacemos contacto hasta allá precisamente hasta ese estado con Daniela García nuestra colega corresponsal ¿cuál es la situación que prevalece en aquella entidad Daniela bienvenida buenas tardes
6: buenas tardes así es como bien mencionas el día de ayer el secretario Hugo López Gatel dio a conocer que la saturación hospitalaria en Nuevo León era del 82 sin embargo las cifras que tenemos aquí en el estado nos marcan que en realidad la ocupación hospitalaria es del 70%. Estamos hablando de 1.253 personas que se encuentran actualmente internadas por COVID-19 y sospecha de COVID-19. Eh, hay que considerar que el, hace una semana aproximadamente, Isaías se dio a conocer que la cantidad de camas disponibles en el estado de Nuevo León era de 1.400. Sin embargo, ese mismo día se dio a conocer que se estaban agregando otras 400 camas para dar un total de 1.800 camas disponibles para atender casos de COVID. Esto quiere decir que la ocupación se encuentra en 70%, y no en 82%, eh, como mencionan las cifras federales. ¿Te parece si escuchamos lo que mencionó el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Bocavazos, el día de ayer en la conferencia de prensa sobre los casos
3: eh, hospitalizados? Claro, escuchamos, escuchamos al secretario de Salud del local. Tenemos actualmente 1.253 pacientes internados, 768 confirmados, 485 sospechosos, están graves el 50% y están intubados 275.
6: Así es, Isabelías, eh, como te menciono, o sea, hay 1.253 personas internadas. Hay que señalar que hay 1.800 camas, de las cuales 378 se agregaron tan solo la semana pasada. Es decir, la semana pasada creció la capacidad hospitalaria en la entidad en un 25%. Ya por último te comento que actualmente tenemos 19.987 casos confirmados de COVID-19 y 635 muertes derivadas de esta enfermedad aquí en la entidad.
3: Así es, Daniela, pues entonces allá allá en el estado tienen otros datos a los que tiene el subsecretario de Promoción de la Salud. Muchas gracias por lo pronto, estamos pendientes.
6: Al contrario, buenas tardes.
3: Gracias a Daniela García, nuestra colega corresponsal desde el estado de Nuevo León. Y esta mañana en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador anunció que científicos del Conacit, en coordinación con investigadores de distintas instituciones y empresas, lograron desarrollar ventiladores clínicos para pacientes de COVID-19 con tecnología mexicana. Tenemos una muy buena noticia para el pueblo de México, el que ya se logró producir
1: un ventilador con tecnología mexicana, un ventilador hecho en México, lo cual va a significar ser autosuficientes en este equipo que es básico, fundamental. No teníamos estos equipos. Gracias a la solidaridad internacional se pudieron conseguir en los momentos más difíciles y ya se tiene un equipo de estas características hecho en México.
3: Y bueno, Marilena Álvarez Bulla, directora general del CONACYT, señaló que ya están en producción mil unidades de estos dos modelos distintos de respiradores con un costo de inversión de 259,891 mil pesos.
7: Son dos ventiladores, son dos modelos, uno 100% del Estado mexicano con una patente, la primera en este tipo de, que, de equipo de patente estatal, el Ejecatl 4T, el otro en colaboración con una empresa Didetec, Gatsi, también un equipo de alta especialidad. Ambos comparten un alto grado de seguridad biomédica, de calidad, de sensores de control, ventilación controlada por presión y volumen, fácil limpieza.
3: Y bueno, también desde Palacio Nacional, el subsecretario lópez Gatel reiteró que la velocidad de contagios de coronavirus
4: en México va a la baja. Desde luego que existen más casos cada día, porque todavía estamos en una fase de crecimiento de la epidemia. Sin embargo, la epidemia crece más lentamente. Eso es la aceleración de la epidemia. Entonces, todavía los casos de hoy son menos que los casos de mañana, pero el cambio entre hoy y mañana es cada vez menor. En este momento es 1.4%, como se puede ver en la diapositiva, tanto para los casos que se confirman como en la siguiente diapositiva para las personas que fallecen.
3: Bueno, pues ahí están las declaraciones de López Gatel. Dice crece más lentamente a un ritmo de 1.4%. El problema es que sigue creciendo y el problema es. ¿Por cuánto tiempo más? ¿Por cuántos meses? De aquí hasta abril, hasta mayo, como él propiamente lo advirtió, con un segundo rebrote, con una complicación por temas también de influenza a finales de año. En fin, la situación todavía bastante compleja en nuestro país. Vamos ahora hasta Tamaulipas, donde pues también hay un incremento en los casos de coronavirus y se están poniendo medidas en marcha. Carlos Juárez, de eh, nuestro colega corresponsal a, desde aquel estado, nos da todos los detalles. Adelante, Carlos.
8: Hola, ¿qué tal, Isaías? Un gusto saludarte a ti y a todos los auditores. Te comento que efectivamente, ante los más de 10 mil casos positivos de coronavirus en la entidad, el gobierno de Tamaulipas anunció que ante este tema, se regresará a la fase 1 de los lineamientos de seguridad sanitaria y salud, donde pues, lo que más des destaca, Isaías, es que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante los fines de semana. También se destaca la reactivación el comercio no esencial, la ampliación del programa hoy no circulan, así como las restricciones que te acabo de comentar. El Comité Estatal de Seguridad en Salud reportó la disminución de la tasa de contagios del virus SARS-CoV-2, lo que permite de manera oficial la reapertura de forma responsable y gradual de las actividades económicas no esenciales para hacerle frente a la nueva realidad con convivencia segura. Cabe hacer mención que en este acuerdo se termina el regreso a la fase 1 de los municipios de Tamira, Madero, Matamoros, Ladero, Reynosa, Río Bravo, Tampico y Ciudad Madero, pero también se incluyen a municipios como El Mante, San Fernando y Vallehermoso. En el caso de los negocios, en el tema comercial, lo que más ha impactado a los oferentes es que, bueno, podrán trabajar pero hasta las 5 de la tarde, es decir, después de esta hora tendrán que cerrar sus negocios, mientras que los supermercados van a poder abrir de manera normal en un horario hasta las 22 horas, pero los fines de semana tienen que cerrar a las 5 de la tarde. Igual, en el tema restaurantero, solamente pueden trabajar hasta el 25 de su capacidad y cabe señalar que los centros turísticos, como las diversas playas de Tamaulipas, continúan cerradas.
3: Pues gracias, Carlos, por esta información y estaremos pendientes de cómo evoluciona la situación de los contagios en aquella entidad. Muchas gracias, Carlos. pendiente con los detalles. Gracias a Carlos Juárez. Y nos vamos ahora en Tabasco. ¿Qué está pasando allá? Armando de la Rosa, bienvenido. Buenas tardes.
9: Así es, como tú ya lo mencionas, pues, bueno, pues el estado de Tabasco eh, se encuentra precisamente en alerta debido a la gran cantidad de casos de COVID-19 que se han registrado en las últimas horas en la entidad y es que precisamente el estado de Tabasco ya suma 15.330 casos acumulados de COVID-19 y la cifra negra es de 1.431 muertos a causa de este virus. En el último corte de información por parte de la Secretaría de Salud se mencionó que hay eh, 1.815 personas que están consideradas como enfermos activos, es decir, los que todavía están luchando contra el COVID-19 y se detectaron en las últimas 24 horas 372 casos. Por tal situación, pues las autoridades siguen pidiéndole a la ciudadanía mantener la higiene, la sana distancia, y además hay otro factor, eh, precisamente Tabasco, en el último corte de información por parte de la Secretaría de Salud, pero del gobierno federal, se estipula que Tabasco tiene solamente un 20% de capacidad hospitalaria eh, precisamente para atender a los pacientes con COVID y un 50% de disponibilidad de camas con ventilador para casos graves, por lo cual las autoridades están instalando pues más módulos para seguir atendiendo a pacientes con COVID-19 y en los terrenos donde se realiza la feria aquí en Tabasco, aquí en Villahermosa pues se está instalando una burbuja hospitalaria la cual pues va a proveer de 50 nuevas camas al sector salud para tratar de incrementar la capacidad y evitar así que se puedan saturar los servicios médicos en el estado. Ese es el reporte.
3: Gracias Armando muy buenas tardes, estamos pendientes.
9: Claro que sí, seguimos al pendiente con la información.
3: Hasta luego, Armando de la Rosa, nuestro colega corresponsal en el estado de, Tala, de Tabasco. que pasa en Oaxaca? Karina García, bienvenida, buenas tardes.
10: Gracias, señas, Buenas tardes. Informarte que autoridades de salud implementaron un cerco sanitario de tres días en el Hospital Básico Comunitario de Nochitlán, en la región de la Mixteca, ante 27 casos positivos de COVID-19 entre el personal que elabora en el nosocomio, por lo que solo se atenderán en el área de urgencias. Los servicios de salud de Oaxaca precisaron que en el inmueble se realizan actividades de, de sanitización, así como la búsqueda de casos sospechosos, acciones de contención, vigilancia epidemiológica, atención y seguimiento médico. El titular de la dependencia, Donato Casos de Tamicia, confirmó 27 casos positivos de la infección. Además, dijo que pues eh, la plantilla laboral ha quedado a descansar para poder evitar más contagios. Comentarte, Isaías, que este caso se suma al Hospital General de Jucitán, en donde al menos 290 de 385 empleados han sido contagiados, por lo que se determinó el cierre del hospital por lo menos 10 días. Es el reporte que
3: te tengo. Esto se debe, Karina, a falta de equipamiento o por qué estos contagios tan severos, pues estamos hablando casi un 80%.
10: Así es, Isaías. De hecho, el sindicato en la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud ha reclamado precisamente la falta de insumos y equipos de protección. Incluso existe, pues, um, pues una amenaza a el estallamiento a huelga en diversos hospitales de Oaxaca.
3: Así es. Pues estaremos pendientes de cómo evoluciona la situación sanitaria en aquella entidad muy grave, por cierto. Muchas gracias por lo pronto, Karina. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a Karina García y ahora nos vamos hasta el estado de Puebla y se encuentra nuestra colega corresponsal Claudia Espinosa. ¿Qué nos tienes Claudia? Buenas tardes.
10: Hola
11: Isaías, te saludo a ti y a todos los amigos de Legaldo Media Group, pues fíjate para comentarte que a 1998 llegaron ya los decesos por COVID-19 aquí en Puebla, se sumaron 35 fallecimientos en las últimas 24 horas hasta el momento, ya son 14.535 los casos acumulados de este virus, de acuerdo con el secretario de salud de la entidad, José Antonio Martínez García, pues en el laboratorio estatal se han procesado 24.962 muestras, es justamente la zona conurbada y la capital la que tiene la mayor cantidad de contagios con el 75% y bueno hay que decir que hasta este momento de acuerdo con la autoridad estatal al 1.239 casos activos con 926 personas hospitalizadas de las cuales 176 se reportan en situación grave ya que requieren de un ventilador el funcionario estatal garantizó que se cuenta con la infraestructura sanitaria para poder pues atender esta eh, situación que se vive por la pandemia de COVID-19 y el gobernador Miguel Barbosa Huerta pues reiteró que dados los casos pues ya se está llegando a la meseta de contagios en Puebla, a pesar de que todavía son importante la cantidad de pues eh, síntomas y sobre todo de personas que se acumulan cada 24 horas. No se ha tenido más allá de los 250 cincuenta casos estas últimas dos semanas, por lo cual pues a finales de este mes podría ya estarse dando un proceso de reactivación en la situación económica. Se estará esperando cómo avanza, pero bueno, hoy el gobernador señaló que ya se tienen buenas noticias y sobre todo reitero que se tiene garantizada la infraestructura sanitaria de la Secretaría de Salud Estatal. Es el reporte desde Puebla.
3: Gracias, Claudia, muy buenas tardes. Muy buena tarde. Claudia Espinosa, nuestra colega corresponsal desde Puebla, y bueno, para el regreso de las actividades en los diez pueblos mágicos del Estado de México, empresarios de la entidad solicitaron que los pequeños productores y vendedores ambulantes de artesanías y textiles que ofertan sus productos en la vía pública, apliquen las mismas medidas de seguridad e higiene que los establecimientos formales. El presidente de la Asociación de Empresas de la Industria Turística de Tepotzotlán, Alonso Estrada, señaló que en este municipio han buscado a las autoridades locales para pedir un plano homologado para el retorno pero no han tenido respuesta. El proyecto debe contemplar un protocolo de acción de protección civil local e incluir a los ambulantes que también se, está, eh, se están solicitando de otros pueblos mágicos mexiquenses este tipo de medidas. El sector informal o de vía pública es el personal del primer contacto con el turista. Cuando llegas a un pueblo mágico, no vas a la oficina de turismo a pedir informes, sino con la señora que vende chicharrón. Por eso, como empresarios, buscamos que también se les capacite a ellos. Mucha gente vive de lo que vende en la calle, no pagan impuestos como una empresa, pero son una pieza clave para el turismo, dijo precisamente el presidente de Prestur, allá Pozotlán, Alonso Estrada. Y vamos ahora con el Sacapuntos e Itzel González. Sacapuntas.
12: Nos dicen que ya se alista un anuncio importante sobre el caso Ayotzinapa y la desaparición de los 43 estudiantes desde Palacio Nacional. Se busca que sea un informe integrador, es decir, que incluya al Poder Judicial encabezado por el ministro Arturo Saldívar y la Fiscalía General de la República al mando de Alejandro Gertz Manero. Nos hacen saber que la política energética de la 4T sufrió nuevamente un revés en el momento en el que el ministro Luis María Aguilar admitió dos controversias constitucionales de Jalisco y Colima.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: en Baja California, durante un operativo, fue detenido un supervisor de la Policía Municipal de Tecate, presuntamente por tener vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Este lunes en Guerrero, transportistas agrupados en la Organización Lucio Cabañas de los municipios de San Jerónimo y Tecpan de Galeana, bloquearon la carretera federal Acapulcos y Guatanejo en Atoyac de Álvarez, denunciando presuntas extorsiones de la Guardia Nacional. El coordinador de los programas de atención a VIH-Sida y tuberculosis de la Secretaría de Salud de Tabasco, Carlos Mario de la Cruz, falleció ayer a consecuencia de complicaciones por COVID-19. En San Nicolás de los Garza, Monterrey, la administración local recreó sobre la avenida Universidad un panteón con el fin de concientizar a los pobladores sobre los peligros del COVID-19 y la importancia de quedarse en casa. Integrantes de la Barra de Abogados de Morelos exigieron este lunes la reapertura de las salas y los juzgados de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia señalaron que el próximo 17 de julio el Poder Judicial cumplirá cuatro meses paralizado ante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Y se encuentra en la línea telefónica Carlos de la Peña Pinto, secretario de Salud del Estado de Guerrero. Secretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por su confianza y tiempo para este espacio.
13: Muchas gracias, muy amable, es usted muy gentil.
3: Gracias, señor secretario. Acaba de concluir hace unos cuantos segundos una conferencia de prensa. Platíquenos cuáles son los detalles que ofreció hace unos cuantos minutos.
13: Sí, esta es una conferencia de que todos los días a, a las 12 del día encabeza el señor gobernador para informar a la ciudadanía sobre la evolución del COVID en el estado de Guerrero, de tal manera que ahí analizamos las notificaciones que tenemos las notificaciones de que nos va dando el laboratorio así como también se van analizando eh, de acuerdo al inicio de síntomas, cuál es la incidencia de, de casos así de es. tal manera que esto es el seguimiento, la ocupación de camas, cómo vamos y también eh, la utilización de los ventiladores, la disponibilidad. En fin, se hace un análisis completo. Eh, lo que le podemos decir es que ahorita estamos eh, entre Acapulco, Chilpancingo y Cihuatanejo eh, viendo todos estos aspectos y en donde a la, la última cifra que tenemos por notificación es de 262 casos y que eh, entre lo que es Acapulco, Chilpancingo y Siguatanejo es donde se distribuyen mayormente estos, estos casos. Independientemente de que hay otros municipios, pero se concentra básicamente en 15 municipios, eh, casi el 90% del de, eh, total de casos que nosotros reportamos. Así es que eh, nuestras cifras actualmente en el estado de de Guerrero son de 7.871 casos confirmados, eso es lo que tenemos, y la ocupación de, de que tenemos es de, eh, de acuerdo al reporte nacional, y aquí quiero hacer hincapié en que nosotros tenemos una importante coordinación con la federación, comunicación, y de la cual hemos recibido un apoyo importante para el manejo de esta epidemia aquí en el Estado de Guerrero, por parte de la Secretaría de Salud, del Insabi, en fin, en varios aspectos, en varios rubros, para poder nosotros, eh, y desde luego por parte del presidente de la República, para poder enfrentar esto. Y eh, le puedo decir que tenemos 36% de camas ocupadas en general, eh, y desde luego incluidas las de, de covid ...y tenemos el 47% de ocupación de ventiladores. Esto nos da... Tenemos camas disponibles, tenemos eh, ventiladores disponibles... ...pero lo importante no es que las camas se ocupen. Lo que necesitamos es que la gente atienda todas las recomendaciones para evitar los contagios.
3: Así es. De hecho, ese señor secretario, el gobernador Astudillo, advirtió que si los contagios por COVID no se detenían, la entidad, el estado de Guerrero, podría volver al semáforo rojo. ¿Qué tan cerca estamos de una situación como esta?
13: Hay que esperar. Estamos en, los, en, el, en el borde. Estamos en los límites y precisamente estamos trabajando en, eh, en todos esos indicadores sobre todo para bajar los contagios. Hemos establecido una estrategia de búsqueda de casos con módulos de, de para toma de muestras PCR, son pruebas eh, de, de, de las que hace nuestro laboratorio estatal de salud pública en Acapulco y en Chilpancingo. Obviamente esto nos aumenta, el eh, incrementa la detección. ¿Qué intención tiene esto? Pues eh, atender más oportunamente a aquellos pacientes que tengan confinamiento que tengan eh, que guarden la, la eh, se guarden en la cuarentena y desde luego ver los contactos entonces eh, todos estos aspectos nos ayudan nos ayudan a ir mitigando y conteniendo desde luego la enfermedad
3: Así es. Carlos de la Peña, Pinto, Secretario de Salud del Estado de Guerrero, nos comenta usted que estamos en el límite para poder determinar una posible regreso al semáforo de color rojo en materia epidemiológica. ¿Qué, ¿Qué tan cerca es esto? ¿Qué significa? ¿Cuándo podrán tomar ustedes esta decisión? Si es que eventualmente se toma. ¿Y bajo mm. qué parámetros?
13: Mire, eh, los parámetros que se, que se califican son los porcentajes de ocupación hospitalaria eh, y también los porcentajes de positividad de, los muest de las muestras que se toman. ¿sí? Uh -huh. Si nosotros tomamos 100 muestras, ¿cuánto positividad tenemos en esas muestras? ¿sí? Eh, de las camas, ¿cuánto porcentaje de, de camas están ocupados? Y esto es en el momento. Y en el tiempo, en el tiempo, se hablan sobre las tendencias de... Eh, hospitalización y del síndrome COVID, ¿sí? Eso es lo que se califica, eh, y eso ya se da una semaforización en rojo, eh, naranja, eh, este, amarillo y verde, y no la ponemos nosotros. Esto, de acuerdo a la información que se envía, lo da la federación. Así ¿sí? es. Nosotros no ponemos el semáforo, y hay una coordinación, insisto, muy importante para dar atención en Guerrero a esta enfermedad.
3: Usted nos dice que actualmente, eh, según el reporte nacional, tienen el 36% de camas ocupadas y 47% de las que cuentan con ventiladores. ¿En qué porcentaje se tendría que llegar para eventualmente tomar una decisión de regresar al semáforo rojo?
13: Los puntajes los puntajes que se dan de acuerdo a estos parámetros es muy amplia la explicación, ya la han dado el doctor lópez Gatel y el doctor Alumia han ya hablado extensamente al respecto, pero nosotros estamos eh, de acuerdo a todos estos parámetros en una, en una calificación de 2.6, como uh -huh. también lo hemos dado a conocer. Entonces, nosotros lo que pretendemos es no bajar de ese 2.6, que es el, el borderline, pues por decirle de alguna manera.
3: Así es. Eh, señor secretario, muchos turistas, muchas personas comenzaron a partir de, de que se dijo, pues ya estamos en, en, en el semáforo naranja en ciertas entidades del país, pues acudieron a las playas, volvieron a los centros turísticos. Acapulco, por supuesto, es uno de los puertos más visitados. ¿Cómo está impactando esto, la situación sanitaria en la entidad? ¿Ha visto que los turistas están respetando todas las medidas que se han adoptado por las autoridades, tanto a nivel federal como estatal?
13: Algunos eh, turistas no, no no han seguido las indicaciones, estamos insistiendo en ello, se les pide a todos los turistas que usen el cubrebocas, que, uh, que tengan la sana distancia, que no estén aglomerados, hay filtros, en las playas hay vigilancia, no se permiten aglomeraciones y la playa es exclusivamente para, para caminar. ...y eh, no se permiten las sombrillas, no se permite poner la hielera pues, y estar ahí aglomerados... ...ni para ingerir eh, bebidas, etcétera. Entonces, es para caminar y en la sana distancia. Igual en los restaurantes, el 30% de su ocupación en los hoteles de la misma manera. Entonces, es un trabajo constante... Eh, no es un trabajo sencillo pero el gobierno del estado junto con los gobiernos municipales de acapulco de Ciguatanejo y de tasco se están hay una importante coordinación también con la federación para poder eh, atender todos estos aspectos
3: playas las playas nos dice son para caminar pero puede entrar la gente al mar puede meterse al mar sí uh -huh. Solamente sí. no lo que se prohíben son las sombrillas, las hieleras, en fin, ¿no? Sí, exactamente.
13: Que no estén aglomerados y siempre están a distancia.
3: Señor Secretario de Salud del Estado de Guerrero, Carlos de la Peña Pintas, muchas gracias por su tiempo y su confianza en este espacio. Cómo no, encantado. Hasta luego. Estamos en contacto. Bien. Le agradecemos mucho al Secretario de Salud de Guerrero. Recorrido por el país. Vámonos hasta Guanajuato. Gabriela Montejano nos tiene información importante sobre el homicidio de 27 personas en un anexo. ¿Qué nos tienes, Gabriela? Bienvenida. Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues, el seguimiento
12: de este lamentable suceso que se registró la semana, hace unas semanas, y ayer entre acusaciones de pruebas falsas para inculpar a un chivo expiatorio, errores de dedo por parte de la Fiscalía y la supuesta manipulación de videos que presumen la inocencia del inculpado, Ayer lunes se vinculó a proceso a Jesús Emanuel, el Jordan, como probable responsable del homicidio de 27 personas en un anexo de la comunidad de Arandas. Tras una serie de recesos que llevaron hasta el último minuto del plazo para definir su situación legal, la jueza Yolanda Frausto, dictó el auto de vinculación con cuatro meses de prisión preventiva en lo que comienza el juicio. La defensa del joven presentó un video y una fotografía que presuntamente evidencian que se encontraba en una barbería y en un comercio de la zona centro de Celaya poco antes de que se registrara el ataque en Irapuato. Además evidenció que a través de un oficio con fecha del 2 de julio la Fiscalía pidió información de Manuel al centro penitenciario de Puentecillas en donde días antes había estado detenido junto con la madre del líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, el supuesto testigo que reconoció a Emanuel como responsable de la masacre, lo identificó hasta el día 3 de julio, un día después de la petición. El abogado defensor de Emanuel aseguró que es un chico expiatorio el que está utilizando la fiscalía solamente para decirle a la ciudadanía que están dando resultados. Faltan dos personas por presentarse, fueron tres los detenidos, faltan dos,
3: Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gabriela Montejano, nuestra colega corresponsal de Guanajuato. Y ahora regresamos al estado de Puebla. Y ya ahí habló el gobernador Miguel Barbosa sobre el exgobernador Mario Marín. ¿Qué pasa por allá, Claudia? Platícanos.
10: Así es, de nuevo, cuenta, te saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo Media Group,
11: pues el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que están trabajando de manera coordinada con autoridades de la Fiscalía General de la República para encontrarle al gobernador Mario Marín Torres. Hay que recordar que él está siendo buscado por la justicia por el asunto pues de intimidación contra la periodista Lidia Chacho cuando él era mandatario estatal. Esto luego de que se diera a conocer que se ha ubicado al empresario mejor conocido como el rey de la mezclilla, Kamel Nassib, en la zona de Líbano y para lo cual pues ya se están estableciendo los procesos de extradición el mandatario estatal señaló que estarán colaborando de manera ardua con las autoridades federales que incluso ya tienen varios meses tratando de localizarlo en el interior del estado, sin embargo hasta el momento todavía no hay rastro del exmandatario estatal, aunque dijo en caso de ser localizado pues pondrán a disposición las fuerzas de seguridad pública estatal justamente para colaborar en este
3: proceso
10: es el reporte desde Puebla
3: muchas gracias Claudio muy buenas tardes
10: muy buenas tardes,
3: gracias allá Vamos ahora eh, a establecer contacto en unos minutos más con eh, nuestra colega Mayeli Mariscal, quien nos tiene información sobre las energías renovables, la Suprema Corte también está actuando en la materia allá en el estado de Jalisco, y en unos minutos más, eh, Mayeli nos tendrá todos los detalles, una situación muy importante que ya está ocurriendo allá en Tamaulipas, el gobernador ha dicho incluso que pues va a cobrar un impuesto a las empresas como CFE y Pemex que utilicen combustóleo y que arrojen grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, pero también allá en Jalisco hay noticias en la materia, Mayeli, ¿qué tal? Bienvenida, muy muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Isaías, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues
14: este amparo, bueno, este recurso legal que interpuso el gobernador Enrique Alfaro Ramírez ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, pues finalmente se le concedió esta suspensión de normativa en materia de energías renovables luego de que la Secretaría de Energía publicara en el Diario Oficial pues algunas restricciones justamente para que se permitiera la construcción eh, de nuevas plantas de energía eólica o de eh, tipo solar. Entonces, eh, pues este recurso sería el segundo que justamente se da en este sentido. Hay que recordar que hace dos semanas también la Comisión Federal de Competencia Económica recibió eh, pues un fallo a favor. Eh, en donde también se estaría eh, restringiendo que fueran hacia adelante estos recursos de la Secretaría de Energía. Recordar que también pues esta eh, afectación que tendría para Jalisco sería eh, directamente en 16 proyectos que representan una inversión de alrededor de 2 mil millones de dólares, y la pérdida de 30 mil empleos. Para México se habla de una pérdida de 6 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, y hay que recordar que justo cuando se publicaron estos acuerdos hubo también varias empresas que interpusieron amparos hasta estos momentos, y con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia en Jalisco van hacia adelante estos proyectos y estarían eh, pues beneficiando justamente a estas empresas que ya han decidido invertir, y algunas que también tenían proyectado eh, pues buscar algún tipo de inversión en este sentido. Además, recordar que, bueno, eh, Alfaro Ramírez, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, actualmente eh, coordina la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático, justamente en la CONAGO, en donde también impulsó el que otros mandatarios interpusieran un recurso legal en este sentido, y es que eh, bajo el orden que dicen en el artículo 73 de la Constitución y las atribuciones relacionadas justamente con la planeación y dirección económica como una facultad de los estados, pues estaría violentando con estos acuerdos. Adicionalmente en Jalisco también comentar que ya se presentó en el Congreso del Estado una reforma a la ley de Hacienda en donde se crearía un impuesto justamente a la emisión de gases a la atmósfera está en estos momentos en análisis y eh, pues se deberá cubrir en un momento dado en caso de aprobarse por las unidades económicas empresas o eh, personas que produzcan emisiones de carbono u otros gases a la atmósfera así es que pues es buena noticia para las energías renovables eh, cuando menos de acá de Jalisco estas inversiones dice ella.
3: Así es Vallele muchas gracias por tu información estamos pendientes buenas tardes
14: hasta luego buenas tardes
2: El análisis
3: y bueno, ahora se encuentra en la línea telefónica Ana Catiria Suárez. Ella es abogada penalista, defensora de género y de derechos humanos. Ana Catiria, bienvenida, muy buenas tardes. Pues parece que los estados con más feminicidios se quedan sin presupuesto para alerta de género. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
7: Gracias, Isaías, por el espacio. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. pues Qué,
7: qué dolorosas son estas noticias. Sí, no? hombre, a ver, Pareciera platícanos. Que, que el grito de auxilio de todas nosotras por sobrevivir por un derecho humano a la vida, a la justicia, sigue estando en último lugar de importancia para esta cuarta transformación. Y lo digo sin ninguna intención de atacar o no al gobierno presente, se opinaría lo mismo quien estuviera al cargo. Es una ofensa repudiable que no se considere de lo más necesario el poder implementar recursos para la supervivencia de las mujeres. ¿Cuántos Pareciera estaban?
3: Que, ¿cuánto, cuánto, a, ¿A cuánto ascienden los recursos que estaban presupuestados para esta alerta a, a Nakatidia?
7: Son más de 115 millones, pero el tema de esto es que es un presupuesto que estaba establecido para que CONAVIN, que es la comisión de atención a las víctimas eh, de género se pudiera distribuir entre todos los estados. Uh -huh. Aquí, como resulta la alerta de género, es que cuando se emite por parte del gobernador de cada estado, aunque sea recomendación, por ejemplo, de las comisiones de derechos humanos estatales, está destinada para proyectos tanto para prevención como políticas públicas y como la atención inmediata para los casos actuales. Y estamos viendo que no solamente siguen siendo... Eh, considerados estos temas como de última instancia, sino que cada, eh, eh, hablamos por ejemplo de comunidades indígenas oaxaqueñas, mujeres pobres, indígenas, discapacitadas, lesbianas, todos los sectores más vulnerables no están siendo vistos por la autoridad. Y parece que el hecho de que la nueva titular de la CONADIMA ya, eh, bueno, eh, ha hecho este anuncio eh, un día antes del retiro en la titularidad de esa comisión, pues todavía nos preocupa muchísimo más, porque esto representa pues, eh, la eliminación o, o generar eh, totalmente la opacidad en las pocas instituciones que se habían logrado para estos efectos. Ahora se supone que las secretarías de la mujer de cada estado van a dar la cara cuando el presupuesto por la alerta de género es un presupuesto federal, no estatal.
3: Así es, una situación muy complicada. ¿Qué van a hacer ustedes a partir de ahora? ¿Harán llamados a la Secretaría de Hacienda? ¿Buscarán reunirse para tratar de recuperar estos recursos? ¿O qué sigue?
7: Pues yo creo que este retroceso, porque no se puede llevar, llamar de otra manera, en un estado fallido para las mujeres, en un estado donde se nos ha dado la espalda, en uno de los momentos más críticos como es esta etapa de pandemia, que se ha incrementado la violencia de género, no solamente es una petición, y es más, me atrevo a decir una súplica de auxilio para el Estado Federal y para Hacienda, sino también para los legisladores. ¿Cómo vamos a generar estos sellos o estos candados de seguridad para que no esté el arbitrio de quien no considera que nuestras vidas son tan necesarias para proteger como la corrupción o como evitar que eh, no se roben... A algún presupuesto del Estado, son nuestras vidas.
3: Claro. Claro, Ana Catiria, pues muchas gracias por estar en contacto con nosotros y si nos permites mantenemos la comunicación para dar seguimiento, por supuesto, ya no, como tú lo comentas, ya no solamente esta exigencia, sino esta súplica para que se recuperen estos recursos que la Secretaría de Hacienda está anunciando, se les van a quitar a la, a la alerta de género, de violencia de género contra las mujeres en nuestro país. Muchas gracias por lo pronto y estamos en contacto.
7: Gracias a ustedes por el espacio.
3: Muchas gracias, Ana Catiria Suárez, abogada penalista, defensora de género y de derechos humanos. Ssss. Y bueno, pues le agradecemos mucho el que nos haya acompañado en este espacio de Blanca Becerril, República H. Por supuesto, gracias a todos quienes han hecho posible este esfuerzo: Carla Ruiz, Itzel González, Fernanda García, Angelina Negrete, Ángel Gutiérrez, Adrián Alcalá, en los controles técnicos, a Kika, quien siempre nos acompaña a, aquí en el espacio. Le recuerdo que a partir de la una de la tarde, en unos cuantos minutos, tiene usted una cita puntual a la una con Salvador García Soto y todo su maravilloso equipo. Quédese en la frecuencia del Heraldo Radio y recuerde, cuídese mucho, quédese en casa si le es posible y si sí si, y si tiene que salir, pues to, eh, tome todas las precauciones necesarias. Que tenga usted una excelente tarde de martes y seguimos aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio. Mi nombre es Isaías Robles. Muchas gracias, como siempre por estar con nosotros.
15: Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles a todo el público de Blanquita Becerril Soy Adriana Rivera Melo y bueno pues eh, vengo a, a, a ahora sí que a platicarles que está científicamente comprobado que la calidad de los productos de protección son fundamentales definitivamente para evitar el contagio del coronavirus Los profesionales que utilizan productos de mejor calidad no presentan ni el 8% de los contagios que presentan los servicios de salud en localidades apartadas o de bajos recursos que utilizan productos de baja calidad y bueno pues el día de hoy les traigo un gran cubrebocas sabemos que las capas de un cubrebocas de alta calidad como el KN95 protegen un 99% y este cubrebocas fue reconocido científicamente como el más perfecto respirador en términos de calidad y protección pero recientemente en Europa se presentó el KN-98, que es la evolución del KN-95 con cinco capas de alta protección. El número para que lo ordenen es el 800 2305000 repito... 800 2305000 Pueden visitar hospitalar.mx y ordenar este cubrebocas KN98 y aprovechar la promoción porque en la compra de un paquete con 5 cubrebocas KN98 reciben otros 5 KN98 gratis. Esto hace, bueno, pues que prácticamente el precio del mejor cubrebocas que pueda comprar sea al mismo precio que un cubrebocas de calidad mediana. Así es que lo invitamos a que entre a hospitalar.mx y adquiera el mejor cubrebocas que podrá encontrar en el mercado repito el número nuevamente para que nos llamen, es el 800-2305000 repito, 800-2305000 el cubrebocas KN98 que es la evolución del KN95 con cinco capas de alta protección, a llamar ahora buen día